0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar já projetando a semana, Alexandre, porque amanhã tem o julgamento, pelo menos o início do julgamento, da senadora Glaise Hoffman no Supremo.
1: É como você disse, pelo menos o início, né? parece que não vai terminar tão cedo. O julgamento anterior do primeiro réu da Lava Jato, que foi o, o deputado Nelson Moira, demorou três semanas. Tr ou, seja, ou seja, três sessões, porque a segunda turma, como a primeira, só se reúne um dia da semana, só na terça-feira. Né? Vai demorar um tempão uh, essa, essa primeira uh, fase do julgamento, que é quando o relator Edson Fachin apresenta o relatório... Uh, quando a, 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 a chefe do Ministério Público, Raquel Doge, defende a tese de corrupção e lavagem contra a senadora Glaise Hoffman, que é presidente do PT, representa o Paraná, o marido dela, Paulo Bernardo, que foi ministro do Planejamento de Lula, e do Ernesto Kluger, que teria sido o condutor do dinheiro, o portador do dinheiro, que está enquadrado na Lava Jato, portanto, questões da Petrobras, propina eleitoral. Então, Raquel Doge vai defender essa tese, depois vai se ouvir a defesa, como são três réus, falarão três advogados, depois o revisor, o ministro Celso de Melo, apresenta o seu voto, né? depois é que vão votar o presidente da turma, que é o Lewandowski, e mais e Gilmar. A turma tem cinco uh, ministros, então deve demorar. Aí transferem, continua na terça-feira seguinte, que é dia 26. Agora, dia 26, marcaram o, o exame de um pedido da defesa de Lula que alega que cumprir pena está cerceando o direito de ele ser candidato. E isso vai ser julgado. É, pelo menos está marcado dia 26. Né? Aí a sessão seguinte já cai em julho, isso julho são férias do Supremo, ou seja, esse julgamento que começa amanhã vai terminar em agosto.
0: É. Mais ou menos é essa conta mesmo.
1: Vamos falar é, também é.
0: sobre sobre dinheiro de fundo partidário, que na final de contas ele é nosso, não é?
1: É nosso, é 1 bilhão e 700 milhões. E aí a gente fica sabendo que os três maiores partidos vão levar a maior parte desse dinheiro. Vão levar 37%, o que serve para consolidar o número de cadeiras na Câmara, que é o que determina a distribuição desse dinheirão, né, que vem dos nossos impostos. Não são os marcianos que estão financiando, nem o governo pode imprimir dinheiro. O dinheiro é nosso. Né? O, PM, o MDB, que vai levar a maior parte, leva 234 milhões. Depois o, o PT leva um pouquinho menos, o PSDB leva menos, é e os outros? 32 partidos vão ter que dividir. Entre eles, o que sobrou, um milhão e um bilhão e oitocentos. É, vejam só, partido que tem candidato à presidência, como o PDT, por exemplo, que tem o Ciro, né, pelo menos é para candidato, ganha só 61 milhões. Vamos comparar com o MDB, precisa multiplicar por 4 para dar os 234 do, do, P, do MDB. O, o Bolsonaro, que é do PSL, o PSL tem 9 milhões aí 9 milhões tem que fazer uma senhora multiplicação para empatar com, com o MDB. Né? Então, é tudo isso do nosso imposto que vai sustentar a campanha eleitoral dos partidos, em geral, a gente está pagando para depois receber conversa fiada, promessas que não são cumpridas, mentiras, encenações, né? é, é, é lamentável.
0: Por isso que a gente comentou daquela vez, né, Alexandre, que fizeram a reforma, que é, foi uma uhum. mudança feita para ficar como está, né?
1: É, ah, pois é, é. vamos mudar para que, que possa ficar como está, né? é mais ou menos isso.
0: Bom, e na Colômbia saiu o resultado da eleição presidencial, a primeira depois do acordo entre o governo e as Forças Revolucionárias Armadas da Colômbia?
1: Pois é, e as Farc perderam a eleição. Né? O ex-Farc perdeu o, o, o candidato do governo, e da direita, conservador, fez 54% dos votos. E o ex-representante das partes, 42% dos votos. Uma tendência que a gente vê na Argentina, no Chile, lá no Peru assumiu também o, o, o vice de um partido de, de centro-direita. Uma, uma... Engraçado que a América Latina vai, assim, vai mudando de um lado para o outro. De vez em quando é, dá um... um, um pronunciamento de um regime ditatorial, né? A história da América Latina. O novo o novo presidente da Colômbia, Ivan Duque, tem 41 anos. Olha que a Colômbia tem uma uma marca muito forte no um mundo. Né? Muita gente não sabe que a Colômbia participou da guerra na Coreia. Né? Uh, muita gente não sabe que a Colômbia participou da defesa de Berlim dos concertos soviéticos. E a Colômbia tem uma grande experiência de, de guerra, enfim, externa e interna. E é um país que está sempre sob esse, esse, essa pecha de país de guerrilha e de narcotraficante. E é um desafio para esse novo presidente, para o Ivan Duque, que vai governar a Colômbia agora pelos próximos anos.
0: A análise de Alexandre é. Garcia, que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.